1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo
2: soy Javier Alatorre.
1: Las noticias yes, con Javier Alatorre. La vamos a pasar muy bien. Comenzamos. ¿Qué pasó? Que se desmayó.
2: dijeron? Van a empezar otra vez ahí haciendo corajes. Pero no, estamos bien y buenas. Y es la Julieta Venegas. Nunca me lo hubiera imaginado así. Ya ves que la Juli me encanta Julieta Venegas. Es una gran artista. Pero siempre canta así romanticón, que le da para abajo. Y aquí está con la sonora santanera. Eh, la Sonia López, pues, toda una referencia para El Ladrón, ¿no? Y la verdad es que te pone bien y buena. A ver, póngale un poquito, señor productor, y a ver si después comparamos un poquito con la Sonya. Sin
3: habla me salga de la cama, enseguida me ordenó. Yo lo obedecí y verán lo que pasó. ¿Qué es lo
1: que pasó? Que se desmayó.
2: Qué gusto, qué gusto saludarlo así con, con muchas ganas, con mucho entusiasmo, un calorón. Bueno, no tanto, pero para, lo, para el estándar de la Ciudad de México, que no hay un solo ventilador y no hay un solo aire acondicionado. Hay muchas personas que, que nos visitan de pronto del norte o del sur sureste y dicen, ay, préndele al aire, préndele al cooler. No, no hay. ¿Cómo? No, no hay. Bueno, pues, préndete el abanico. Tampoco hay. Y vamos a superar los 30. La sensación térmica será un poquito más alta. Yo sé, yo sé. Nuestros amigos, saludos allá a Chiapas, saludos a Yucatán, eh, saludos a en Jalisco, Nuevo León, en fin, donde tienen estas altas temperaturas, dirán, ah, cómo se quejan allá en la Ciudad de México, pero créame, ya 30 cuenta. Y si se sube al metro la sensación térmica y la falta de ventilación. Diosito Santo. Pero bueno, así con, con estas altas temperaturas todavía vamos a tener un frente un frente frío. Sí, que es el frente frío 50 y, ¿qué? 51. Entonces, pero no, no van a bajar las temperaturas. Nada más va a tener un poquito de, de lluvia en diferentes, en diferentes estados del país. y no, un poquito, eh. Habrá. Este, lluvias importantes, fuertes, en un ratito más le voy a decir más o menos lo que 3, dice... ¿no? ¿Es el cuál? 53, creo. Fíjate, yo decía que era el 51. Bueno, pues son un montón de frentes fríos. Uh -huh. No van a bajar las temperaturas. Vamos a tener únicamente lluvia, lluvia importante y aquí pues un poquito de calor. ¿Qué creen? Estamos ¿Qué? completos hoy. Ah. Vas a ver. Ah, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué? Vino Anita, no, 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 no. vino Miguel, vino la Torre, que me estuvieron buleando por un video de, de Maduro, que tiene un programa, así como La Mañanera, Maduro también tiene su programa, y entonces no. se puso a bailar, y es mal así como gobierna no. baila, así sí, como yo... gobierna baila que el bailar? dictador, ¿qué qué?
4: ¿Quién le dijo que baila a ese señor de veras?
2: Bueno, pero pues les gusta y la gente, eh, eh, no, el presidente bailó, sí, entonces votemos por él. Bueno, pues bueno, este, eh, tiene ahí también su, su programa. Bueno, no te oí, Miguelón. No, estamos aquí saludando, te
0: decía que sí, después de... ...de tanta especulación y después de tantas cosas... ...finalmente ayer sale el presidente... ...primero que nada, buenos días, buenas tardes... ...en algunas partes del país... ...pero aquí lo más sorprendente es que... ...pues desmintió... Pues, ...no quiero decir a la mitad de su gabinete... ...pero sí a los hombres principales del gabinete.
2: Ah, por lo por el desvanecimiento... ...sí, es cierto... ...dijo que le dio un váguido... ...es cierto tanto que lo estuvieron negando todos allí en Palacio. No es cierto, mentirosos, no se desvaneció. Al diario de Yucatán Los lo, le, le echaron a andar todos los bots, les decían que eran unas, bueno, una serie de cosas terribles y resultó que era verdad. Y entonces todos los que lo estaban niegan y niegan, no, no es cierto, no le pasó nada, nomás hizo a Chu y ya, y... y pues qué bueno, qué bueno que salió el presidente a decir la verdad. Y dijo: ¿Saben qué? Sí, estaba yo allí en el evento con los militares. Y entonces este me fui helado, me, como que me quedé dormido. Y me dio un váguido. Y entonces, pues, la de Dios es grande. Todos corrieron para acá, corrieron para allá, lo llevaban aquí, lo llevaban allá. Todos con un gran hermetismo porque no dijo ni Pío, ni el ni el gobernador, ni los que allí estaban, ni vaya, ni los meseros del desayuno. Entonces, este y pues todo, todo una larga lista de funcionarios en Palacio decían, «Mentira, no le pasó nada». Yo no sé por qué, ¿qué tiene? O sea, como dice el presidente, pues sí, me desvanecí, me dio el váguido y el válido, ya estoy bien, ¿sí? ¿no? Que ya. el váguido
4: es igual a un desmayo, o sea, en el, eso. En el diccionario eso dice. Entonces, o sea, ¿qué, es?
2: ¿qué tiene de malo decir la verdad? Lo que pasa es que los políticos nunca, jamás dicen la verdad, jamás. Imagínate que, que los pusieran ¿Cómo? a todos ahí en filita en, en la sección esta de las mentiras estaría interesante que dijeran, a ver, este secretario este funcionario este eh, no, todos aquellos que negaban esa situación, miren lo que dijo el presidente, vamos a escuchar
3: y ahí me hizo crisis porque se me bajó de repente la presión y estando en una reunión con ingenieros militares evaluando el tren Maya y con otros servidores públicos pues como que me quedé eh, dormido eh, fue una especie de vaguido hablando coloquialmente y llegaron de inmediato pues los médicos y me atendieron eh, no perdí el conocimiento eh, sí tuvo esa situación de desmayo transitorio y eh, por la baja de presión. Bien, ahí está. ¿Qué hubiera
2: pasado? Si ya lo sabíamos, si ya había circulado por todos lados esta versión que de pronto con tantos testigos pues era un tanto difícil de contener, había medios incluso, como el diario de Yucatán. ¿Qué hubiera pasado si lo dicen así? Pues sí, tuvo un desvanecimiento, pero ya está bien, lo, le dimos el suero, le bajó la presión, pues con el COVID y, y el cansancio y los calorones, pues le bajó la presión y le diagnosticaron el COVID. A ver, ¿qué tanto hubiera cambiado la situación? Creo yo que sería... Bueno, que sería interesante que los funcionarios, ¿no? Son sí. son, son un poco los políticos son un poquito como 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 los maridos que andan ahí echándose una aventurita, ¿no? Lo niegan todo. O sea, los cachan con la fulana al lado y no yo no yo no era. No, cómo no, claro, pues sí, aquí es, está, es. no yo no era yo, ¿no? Sí. Así, así, lo, la, 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 ¿cómo se dice? La, el manejo de crisis es, niégalo todo.
4: ¿Qué es no, eso? ¿sabes qué creo? ¿Qué? Mira, fíjate que pues ahí estuvimos. Te voy a decir que hablabas del calor. Javier, pocas veces en mi vida he sentido que necesito huir. Ayer en Tella, que está a media hora del de Mérida, de, de Mérida. En donde está el tramo 3 del tren Maya que estábamos trabajando, 45 grados de calor. Así ¿Sabes es. qué? Tenía una cadenita de estas que usamos a las, las señoras, ¿no? Ahí una cosita, me la quité porque del sol me estaba quemando el... Así es. O sea, y era un hilito. Y, y de verdad, decía yo, ¿sabes qué? Me voy a meter al coche, compañeros, nos metemos al coche hasta que nos toque una entrevista porque no no se soporta. ¿Por qué uh -huh. les cuento esto? Por el contexto, el presidente andaba por allá, tiene claro. giras muy intensas, se sintió mal, y pues me parece que la última instrucción que, que dijo es, bueno, pues yo aviso, ¿no? Uh -huh. Entonces, uh -huh. como que, pues sí fue un descontrol, este quiero tratar de entender por qué no nos dicen, se sintió mal y basta, y se va a refrescar dos días. Y además lo revisaron y pues resulta que tiene COVID. Este, mm -hmm. porque sí, la verdad fueron 10, 12 horas de dónde está el presidente, ¿no? Claro. Este, y, y, si el vocero ah, dice que está allá, pero ya está aquí, pues sí es, este, sí es delicado. Sí Entonces me parece confusión. que entre el susto y, y las últimas instrucciones, este, antes de, pues, de, de relajarse y poder sentirse mal el presidente, dijo, pues yo, yo ahorita tuve un tuit, ¿no? Mm
2: -hmm. Sí, pues, pues sí.
4: Es lo único que yo podría entender que pudiera haber pasado,
2: porque es, pues es absurdo. Es, es, es un tema de manejo de crisis que yo me imagino que en ese momento dijeron pues niégalo todo en lo que investigamos, en lo que investigamos. ¿Qué pasa? Saludos a Mérida, el Heraldo Radio 96.9 de la FM. Pero pues tarde que temprano, cuando se trata de servidores públicos, de presidentes, de primeros ministros, hasta de los reyes, tarde que temprano, son figuras tan visibles, son figuras tan públicas, son figuras tan observadas que tarde que temprano sale a relucir todo. Pues imagínate cuántos testigos hubo en el Váguido. ¿Cuántos testigos se imaginan que cuando pudo haber desde... Todos.
4: Militares, este, digo,
2: invitados, hoteleros. El diario de,
4: de Yucatán todos. que no se les dijo nunca. Ah, pero
2: qué pintos los pusieron. Ah, no Les sí. dijeron no, de cosas sí. y mentirosos. A ver, ¿para qué? Entonces digo que cuando hay personajes tan públicos, todo sale... Mira, por ejemplo... Juan Carlos el, el rey emérito, porque ya no es rey, ¿no? Ahora es Felipe. Sí. Este, pues ya lo cacharon que tiene además otra hija que andaba por ahí, una, una hija de una socialité española, ¿no? Tiene una hija... Este, ya apareció con nombre y todo, se llama Alejandra, ella nunca reclamó ser la hija del rey, nunca reclamó absolutamente nada, llevó ahí toda toda, este, toda su vida ajena, uh, no fue y les dijo a, a, a las infantas, ¿no? Oigan, pues resulta a Elena y a, y a Cristina, las infantas, Ajá. pues yo soy hermana de ustedes, ¿sí? y entonces a mí yo también toca... nada, Ajá. nada. Ella, este, pues, por ahí tuvo un afer, el rey, y lo mantuvo, pues, en secreto muchos ratos, pues, pues, es una aristócrata, y entonces, este, española. Y, eh, por, y calculan que en 1980, pues, nació el fruto de ese amorío, de ese amorío de ese
4: extra, Flair, de esa extramarital.
2: Aventura. El rey es muy enamoradizo y entonces nació la niña Alejandra y ella, pues su mamá era pudiente, no necesitaba ninguna cosa. No sé si la reina Sofía lo supo o no, porque las esposas lo saben todo y más si son reinas y más si son esposas de los presidentes que también ya ves. no Entonces, este, todo lo saben. Todo, todo, todo. Entonces ella supo, no lo sabemos, pero apenas, fíjense, ya que dijo, ya voy a dejar de ser rey, me voy a ir a vivir a Dubái, eh, se separó de, de Sofía la reina y regresó. Ahorita está en España, fue para unos torneos de deportivos y cosas así. Y SAS, que le sacan ahí a Alejandra, pues ella no tiene la culpa, ella ya se casó, tiene hijos, hizo toda su, su vida aparte. Pero pues ahora la muchacha, la señora, pues está en el ojo del huracán. Ah, tú eres también la hija del rey. Todos se lo sacan. Le han sacado varios hijos porque Juan Carlos Juan Carlos I pues era muy enamoradizo. Y estoy revisando, y ya de ahorita nos vamos a, a los temas, ya que estamos en el niégalo todo, ¿no? en el proceso de niégalo todo, ¿Qué crees? ¿Quién, ¿A quién sí. crees que les, Anita Miguel, que le están sacando también una criatura extraoficial?
4: No, 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 no sé. Bueno,
5: a otro sí, me famosísimo...
2: Me estás asustando. Me
5: ¿A quién? ¿A quién? Bueno, mira, a ver, la quién semana
2: que entra, no, les encargo no, el no negocio haría. porque me invitaron a un baile. Me invitaron al baile de coronación. En, en Londres, entonces ando viendo Ay, si tengo que ir de traje o, o cómo está, o de... Por no un sé. Sombrero
4: de copa, a lo mejor.
2: No tengo ni idea, pero pues voy a ir al baile. Bueno. No me invitaron los reyes, me invitaron aquí a hacer la transmisión. Entonces, este ¿cómo se llama? Pues estoy acá revisando una serie de cosas. Y hay un cortejo. Sí. Entonces, en este en este cortejo, eh, pues van ahí, todos los niños, pues se presentan varias, no todos los niños van eh, integrantes de la familia real, todos van sí. atrás de la carroza, y entonces dijeron, y este niño, ah, pues es el marita? hijo de, de una señora aquí de la casa real, un poquito alejada. Ah, ¿y va a desfilar el niño? Sí. Pues resulta ¿Por? que ya le sacaron que este niño que tiene como 10 años que va a desfilar... ¿Y? Dicen, solo dicen, estoy investigando... Que fue una distracción del oh. príncipe. Que fue no. una distracción de Guillermo. Y pues Kate no sabía. Y entonces ya la prensa está persiguiendo... A la, mamá, a la mamá del muchachito se llama Rose Hanbury. Y dicen que fue la querida de William. Ya ves que la prensa británica o no bien, más pero, se entiende O sea, fue, la...
4: fue la, Camila de ¿El, el la
2: Camila de William. No,
4: no me digas eso. Se casaron ellos en el 2011. Uh
2: -huh. Si el niño sí, tiene 10 años, ¿Sí?
4: ¿quiere decir que ya estaba casado?
2: Pues puede ser. O sea,
4: está repitiendo el patrón de su padre.
2: Puede Ay, no. ser, puede ser, no lo sé, apenas está la, la, ¿cómo se llama? El hervidero, allá, allá Ay, en la prensa no. británica, que allí sí son, allí sí son devastadores, ¿eh? Ahí nada de que... Va, los miércoles... los Ah, pues tú saca todo lo que quieras los miércoles. Ahí sí la prensa no se anda con medias con medias tintas. En México también tenemos muchísima libertad. Tenemos que batallar mucho, mucho, con no nada más con el gobierno. Tenemos que batallar con muchos frentes, con muchos. Pero este imagínate, a unos días de la coronación sale el escándalo. No, 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 te ponen no, no. The William Mistress, la amante de William... Y, pues no, y además, está, quiero, ver eh.
4: que el, quiero ver que el futuro rey Carlos III mm. lo regañe. No le voy a decir, bueno, y de ahora no. Tú, ¿por, no, no ¿Por qué?
2: No. Ahora puse, tú me Voy a. Voy a te subí a las redes sociales, échale un ojito, porque ¿Sí? es que Carlos III y Camila ya me está cayendo bien está ganándose su popularidad y todo con los ingleses pues después entonces, de todo lo que entonces le dijeron oye Rey, no quieres inaugurar el eh, el festival de Eurovisión el festival de Eurovisión es un monstruo es, hazte de cuenta, el equivalente en América Latina a Viña del Mar o lo que era la OTI, la no, Oti no sé por sí, ¿no? qué quitaron el festival aquel de la OTI que siempre ganaba México, ¿no? Cada rato, <risa>
4: todo,
2: todo el tiempo lo, lo ganaba México. Pues México debería de organizar otra vez el Festival de la OTI. Si vieron alguno, Miguel, Anita ¿se sí, acuerdan? Claro,
4: sí, con los sí. hermanos Zavala.
2: Sí, por supuesto.
0: Yo recuerdo mucho, ¿sabes? Por ejemplo, ¿quién? Con Yuri.
2: Yuri también fue
0: cantó. De las últimas, sí, José, sí, sí, sí. José
2: José, Napoleón, José José cantó en, en el Festival de la OTI, si no me equivoco. El triste señor, que
0: fue ah, algo
2: qué triste espectacular. fue, de... sí, señor productor, pónganos el triste. Bueno, pues el equivalente a la OTI es el Festival de Eurovisión. Entonces van eh, vi, de todos los bonito. países, van de todos los países europeos y cantan y el país ganador es el que se lleva la sede del festival y van todos los cantantes y le meten presupuesto, le meten presupuesto, ¿eh? le meten presupuesto. es
4: espectacular. un, es Hay un, un festivalote. En Twitter.
2: entonces ganó este Ucrania, eh, fue, en, fue en España si no me equivoco, ganó Ucrania y Ucrania tenía que organizar el festival, pero con lo que les pasó, con esta cosa de Vladimir Putin y la guerra y Biden y todos estos, pues se les arruinó, ya no pudieron, ya no pudieron organizar el ni dinero hay para, están comprando armas, no, no están organizando el festival. Una pena, una lástima. Entonces dijeron, bueno, ¿quién quedó en segundo lugar? Pues los ingleses. Ah, ok, que lo hagan allá en Inglaterra. Entonces le echaron, pero el montón. Y qué
4: bonito.
2: Le echaron un es que montón. Y este, entonces invitaron a, al rey, Carlos III, y a Camila, la reina consorte, y así con conteo, cinco, cuatro, ¿no? para ajá. que picaran el botón. Entonces, dos, uno, y ya tenía que picar, y Carlos se veía el dedito así como, ay, habrán desinfectado el botón. Entonces, sí, con ajá, un dedito, dedito. con claro un dedito así Miguel. como... Porque ya ves que es medio Miki piki Miki piki, ¿no? Así te acuerdas que aventó la pluma cuando firmó de rey. ¿Y por qué me dieron esta pluma? Entonces es como niño berrinchudo, la verdad es como niño berrinchudo. Entonces le dijeron, ay, tengo que picar el botón, y le daba así como, como cosa, y dijo, bueno, pues picaré el botón. Pero Camila no, Camila dijo dos, uno, pum, así, pau, ¿no? Y se enciende aquella cosa, está bien bonito. Ojalá sí. tuviéramos esos festivales. Digo, en el Zócalo hacen festivales bien bonitos también. Que no. este va ahí, pero son más cosas electorales que, 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 fest, que festivales, ¿no? Ah, en el Foro Sol, en pues sí, sí hay, no estos concursos internacionales como Viña del Mar, como Eurovisión, ojalá tuviéramos uno así y estuviéramos ya pensando en otras cosas y no, no les gustaría tener un país así como cuando éramos niños, que andábamos, no andábamos tan agobiados por los políticos y tan peleados y la gente cantaba y bailaba la Sonia López y cantabas el triste lo que fuera. Este, y ahora toda toda la discusión ...es quítate tú para ponerme yo... ...que si los chairos, que si los fifís... ...que si te odio... ...pues yo te odio más... ...ah, pues yo odio a tu mamá... ...ah, pues yo también odio a la tuya... ...o sea, es un odio... ...un odio y una... ...una cosa agobiante... ...ojalá por un día... ...o por un mes, o por un año... o ...por mucho tiempo los políticos nos dieran... ...tregua... ...ojalá se hicieran a un ladito y nos dejaran respirar, que nos dejen trabajar, ¿no? que nos dejen estudiar, que nos dejen, que nos dejen volver a ser. ¿En qué momento se nos encaramó toda la clase política? Y ahí los vamos cargando, y, y, y nos hacen enojar, y nos hacen sufrir, y nos hacen más pobres, y nos hacen más inseguros, y lo peor del caso, nos hacen más tristes. Ya, ojalá tuviéramos un país que cantara, y que bailara, y que se hicieran bailes y la gente saliera a la calle y que los chavos salgan a ligar y, ¿no? Y que se hagan las fiestas, y como era antes. ¿En qué momento los políticos nos robaron el país? Qué cosa tan triste, qué cosa tan fea. Pero bueno, son las novedades, eso es un poco lo que ha pasado, le adelantamos rápidamente antes de irnos al corte porque nada más en el saludo se nos va la media, <risa> la media, la media hora, pero no importa. Tuxla Gutiérrez, Heraldo Radio 88.3, Oaxaca 97.7 de la FM en el Istmo, en el 106.5 de la FM con unos calorones impresionantes. Bueno, muy bien, vamos a estar hablando al ratito de algunas de las decisiones justo que están tomando por ahí algunos políticos y que nos pueden afectar. A ver, por ejemplo, ¿ustedes han ido, Anita Miguel, a un todo incluido, quiero suponer? ¿Aún, ¿Sí? ¿No? Y, ¿Sí? y, ¿Y tienes ventajas o, o no?
4: Pues sí, a mí uno me salió bien y otro me salió medio chafón, pero mm. la verdad para ir con los niños es muy... Es, es, sí, es sí, sí, sí. Es, lindo, la, es lindo. la verdad
0: es que te resuelve muchas sí, cosas, sí, 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 la sí, verdad lindo. es que te quitas de broncas, sí, incluso sí, hasta sí. la seguridad de no andar cargando con la cartera para todos lados, ¿no? Uh
4: -huh. Sí, 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 a mí y, se me y, gusta. Y
2: aunque lleves la cartera, oye, ir a un restaurante en un centro turístico o de venir de vacaciones a la Ciudad de México y que se vayan cuatro, cinco o más de vacaciones a un restaurante pues además de no, no, no está tan barato ya si, si pides la cubita o la cervecita pues ahí todo, va, ahí todo va subiendo el hecho es que hay por ahí en esa iniciativa en toda esa rebambaramba todas esas 10 iniciativas de los diputados hay quienes quieren acabar con el todo incluido se lo cuento después de una pausa
4: desmayo de
0: En mí,
1: ven a robarme a mí. Conéctate con Javier a través de Twitter, arroba javier-alatón. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos.
6: Unirse al obradorismo no fue fácil para Fatlala Cabani.
3: Tenía señalamientos, ¿no? Por haber eh, haberme negado a sumarme. A la andanada del propio PAN y del propio Fox en su momento uh -huh. en contra de Andrés Manuel.
6: Ahora, como secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, reconoce su más grande desafío.
3: Fueron diálogos fuertes, ríspidos, desconocíamos... Qué iba a suceder y conforme íbamos conociendo el comportamiento del virus fuimos tomando decisiones.
6: Pero también ve al futuro.
3: Yo soy soldado de la 4T. Muchos me han dicho, para acá, para allá, por aquí, por acá.
6: En perfiles CDMX de Heraldo Media Group, Padlala cabani Secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México. Este jueves, 12 horas, Reporte H, solo por Heraldo Televisión.
1: Las noticias en resumen.
4: Juárez, como les estaba yo diciendo, difundió un nuevo video sobre el incendio en la estación migratoria que dejó 40 muertos. Las imágenes confirman las negligencias y omisiones por parte de los agentes migratorios y guardias de seguridad privada durante el incendio. Además, revelan la ausencia de protocolos de protección civil, así como un trato carcelario contra los migrantes. Policías estatales de Zacatecas fueron agredidos por civiles armados en el municipio de Genaro, Codina. El saldo del enfrentamiento fue de cinco presuntos agresores muertos. Con estos hechos, toman cuatro agresiones contra elementos de la policía en Zacatecas en las últimas 72 horas. La Organización Mundial de la Salud prevé declarar este 2023 el fin del COVID-19 como una emergencia de salud pública de interés internacional. De acuerdo con la OMS, el SARS-CoV-2 llegó para quedarse y todos los países deben aprender a manejarlo junto con otras enfermedades infecciosas. Hoy el dólar compra en 17 pesos con 50 centavos y se venden 18 pesos con 50
2: centavos. bueno eh, qué bueno que ya qué bueno que ya está bien el presidente qué bueno que ya se está recuperando pero mire mientras andábamos en esta, en esta situación con el reflector puesto ahí en, en palacio nacional pues había una actividad frenética en la cámara de diputados absolutamente frenética con estas eh, iniciativas que se aprobaron con rapidez ellos le dicen fast track eh, a, hay de todo en, esta, en este tema, al ratito lo vamos a ir detallando. Ayer hablábamos del insabio y vamos a hablar precisamente de todas estas disposiciones que, que están afectando pues también la promoción o el desarrollo turístico, en fin. hay Bueno, la desaparición, ayer decíamos la desaparición de Conacyt, surge una nueva instancia, pero... Eh, ha llamado muchísimo la atención la letra chiquita en esa iniciativa que se aprueba sin la revisión de, los, de las legisladoras, de los legisladores se la ponían ni, ni siquiera les decían bueno aquí va con una dispensa de discusión y vámonos, acéptala y bueno eh, llama poderosamente la atención que sean las fuerzas armadas quienes van a tener un papel preponderante en, en los temas científicos y en la inversión en ese sentido yo no, no no veo un país que se le entregue tanto, se le entregue el turismo, la, el espacio aéreo, los trenes, los hoteles, las construcciones. Y ahora también el conocimiento, el desarrollo científico, en una buena parte no es absoluto, pero van a tener también ahí presencia. Lo vamos a, a retomar. Y, y en esa, estábamos en esa actividad frenética, estábamos con la preocupación de la salud del presidente y se quedaron de lado algunos temas ya sabe la rifa del avión o la o la venta del avión que había resultado tan eh, polémica ah, no. eh, y temas por ejemplo como pues como segalmex no qué pasó entonces qué pasó con, con esto que era de todas las eh, instancias pues eh, la que se perfilaba para ser la de mayor nobleza. Y cuando digo la de mayor nobleza, era la que se perfilaba desde el principio eh, para trabajar a favor de los más pobres y de garantizar algo fundamental para cualquier estado en el mundo. La comida, la seguridad alimentaria, que los mexicanos tengan eh, eh, que quieran crecer hasta, hasta donde quieran y no tengan esa mortificación, esa preocupación de la alimentación. Como su nombre lo dice, no Segalmex es esta instancia, es este organismo no que está enfocado precisamente a garantizar la seguridad alimentaria de un país y nada, que ahí empezó la robadera y entonces ahora, como también está la desaparición del INAI, la desaparición de la transparencia en este país pues con muchas apreturas se puede saber lo que suceda al, al interior del de, de INAI. ¿Hay una investigación corriendo? Sí, hay una investigación corriendo. ¿Hay órdenes de aprehensión? Sí, sí hay órdenes de aprehensión. Pero hay una parte muy oscura todavía alrededor de una cantidad enorme de dinero que estaba destinado a lo más noble para un Estado, que es garantizar la, población, la alimentación de sus... Eh, de los eh, ciudadanos en particular de los más pobres ¿en qué vamos con todo eso? lo vamos a retomar pasado esta esta situación que sí, claro que ameritaba poner el reflector y poner atención Iván Alamillo periodista de investigación de mexicanos contra la corrupción y la impunidad qué gusto saludarte de nueva cuenta ¿cómo estás? ¿no está Iván? no está Iván se nos lo
0: recuperamos señor oye qué lata con las con las sí, con sí, las mira. líneas telefónicas y con las
2: redes sí ¿eh? sí 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 es, es una es una complicación Tortura. este ya ya lo estaremos ahí eh, retomando en qué vamos en eh, segalmex bueno pues la, la autoridad las, la fiscalía esto ya era incontenible ya la, la robadera, la corrupción... Ya bien este...
4: no dicho, era imposible de esconder,
2: ¿no? Sí, no, ya, claro. Por más que sí, no. quieras desaparecer al INAI, eh, una, una situación tan sucia como lo que ha sucedido en eh, en Segalmex era ya muy difícil de esconder. Iván Alamillo, ahora sí. Te, eh, Iván Alamillo, periodista de investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás, Iván?
7: Javier, buenos días. Un
2: saludo al auditorio y a, y a Miguel Llana. Oye, eh, pasada, pasada, Iván, toda esta situación. No sé si se detenemos porque volví a escuchar el pi, pi, pi. No está Iván, va. Se nos volvió, se nos fue, se nos fue de nuevo.
4: Sí, sí,
2: eh, sí te escucha. Sí, ahí, ahí está, ahí está, sí, sí, Aquí ando, Ah, Perfecto, Iván. ¿En qué vamos con Segalmex? Pasada toda esta eh, situación que merecía, que merecía desde luego, toda la atención, eh, tener el reflector en Palacio Nacional, más toda esta actividad frenética en la Cámara de Diputados, retomemos estos asuntos serios y pendientes. ¿En qué vamos con el caso Se Segalmex?
7: Así es, pues eh, la Fiscalía General de la República, eh, en los días anteriores, eh, desde el lunes, eh, detuvo a, a más exfuncionarios eh, por otro caso eh, ya no es el caso del azúcar que comentamos hace unas semanas aquí o hace cerca de un mes es un caso nuevo eh, de convenios de coproducción de leche que se firmaron con una empresa llamada Grupo Vicente Suárez eh, Grupo Vicente Suárez es una empresa que no tenía ningún tipo de experiencia claramente en el ramo lechero que cambió su objeto social es decir, a qué se dedicaba días antes de ganar el contrato, eh, el dueño de la empresa incluso es familiar eh, de un funcionario de, de Viconza, de Segalmex, eh, y la fiscalía comenzado a detener a algunos funcionarios por este caso. Sin embargo, vale la pena resaltar que los funcionarios que están eh, detenidos actualmente por la fiscalía, son funcionarios que no firmaron absolutamente ningún eh, contrato, ningún convenio eh, y que incluso pues no tuvieron ninguna participación en la firma de estos convenios, entonces es de llamar la atención el actuar de la fiscalía eh, tomando en cuenta que los verdaderos responsables siguen libres, uh -huh. siguen impunes e eh, incluso uh -huh. uno ¿A de quién, ellos renega ¿a quién, ir a...
2: ¿A quién te refieres como los verdaderos responsables?
7: Eh, pues esos convenios eh, los firmaron dos funcionarios, uno de ellos es René Gavira, el exdirector de finanzas de, de Segalmex, y el otro de ellos es Manuel Lozano, el exdirector comercial de Segalmex. Ellos dos siguen eh, pues, libres, René Gavira incluso está prófugo porque la Fiscalía General eh, intentó detenerlo y ya no lo encontró en ninguno de sus domicilios. Eh, y en cambio, pues están pagando los platos rotos estos funcionarios que, que ni siquiera formaban parte de la estructura de, de Liconza algunos de ellos, ¿no? Uh
2: -huh. Ahora, me llama me llama la atención las, eh, los montos eh, en los que finca la, la responsabilidad o presunta responsabilidad, ¿no?, El por los montos de este desfalco. 100 millones, 142 millones, 200 millones, que son can cantidades enormes, ¿no? Son, son, son cantidades eh, enormes de dinero. Pero eh, ¿hay alguna eh, aproximación al monto de lo robado en Segalmex? Es, ¿Son esas cantidades? Eh,
7: pues la cifra, la cifra oficial son 15 mil millones. Wow. Es una cifra de la Auditoría Superior de la Federación. Eh, de lo, que, de lo que ha observado de la cuenta pública 2019 a la cuenta pública 2021. Eh, el otro día en la mañanera un, un colega de proceso eh, le mencionó esta cifra al presidente y el presidente, eh, pues muy enojado, dijo que, que no, que esa no era la cifra real. Eh, el reportero le dijo que era una cifra oficial de la Auditoría Superior y el presidente volvió a rebatir diciendo que, que no, que él tiene otros datos. ...y que la Función Pública iba a ir a la mañanera a dar la cifra correcta... ...que no era tan grande como, como, como se maneja en medios. Sin embargo, pues esta, esta cita de, del secretario de la Función Pública... ...nunca llegó y, y el presidente pues nunca, nunca dio el dato que según él es el correcto.
2: Ahora, en, en, toda, en, en todo este tema, en toda esta historia... Eh, el tiempo, pues ya estamos prácticamente en las campañas, ya estaremos entrando a procesos de toma de decisiones, hay muchísimas decisiones que se han tomado, valga la redundancia, eh, que se han tomado en las últimas horas en, en, en la Cámara de Diputados y de pronto todo va a una velocidad impresionante. Y además está la intención, aunque surgió por ahí un, un amparo, este está la intención de que el INAI se quede o en el limbo, o paralizado, o se acabe con el INAI, con la transparencia. Esto, desde tu punto de vista, o desde tu trabajo como investigador, ¿nos dejaría sin saber qué pasó en Segalmex?
7: Eh, sí, definitivamente. Yo, yo te puedo decir que en los últimos dos años, eh, gran parte de lo que hemos publicado en Mexicanos contra la Corrupción, ha sido gracias eh, al INAI, gracias a, a, los, a las resoluciones del pleno del INAI. Eh, algunas veces Segalmex eh, nos estaba negando eh, información y nosotros impugnamos la respuesta de Segalmex eh, y el INAI falló a nuestro favor. Sin esos fallos, los periodistas y la sociedad en general, no solo los periodistas, pues quedamos en, en indefensión, en una opacidad eh, tremenda, en una serie de decisiones unilaterales, que las dependencias podrán tomar para negar información usando cualquier pretexto. Eh, y pues esto es gravísimo, no que, que, que el presidente crea que el INAI no sirve para nada, cuando gracias al INAI nos hemos enterado de tantos casos de los que él ha, eh, pues se ha servido para construir capital político, como la Casa Blanca, como la Estafa Maestra, eh, como la Operación Zafiro. Esos casos sin el INAI no jamás hubieran visto la luz, y es lo mismo en el caso de Segalmex. Lo, lo que pasa aquí es que quizás al presidente ya no le gustó mucho que Dinay pues esté ayudando a, a revelar eh, las corruptelas de, de su gobierno.
2: Pues, eh, ¿qué, qué, cuál, es tu, ¿cuál es entonces tu pronóstico? ¿Hasta dónde crees, o de acuerdo a la investigación que hace mexicanos contra la corrupción y la impunidad, que nos quedaremos en el caso Segalmex?
7: Pues mira, hasta el momento la Fiscalía General únicamente está yendo por funcionarios de de jerarquía media y baja eh, y algunos de ellos pues completamente inocentes otros de ellos que tuvieron que firmar oficios porque no los despedían los obligaban a firmar oficios eh, y pues el director general eh, sigue despachando no en, en gobernación, Ignacio Valle eh, el presidente lo defiende en las mañaneras dice que Ignacio Valle es un hombre íntegro a pesar de que bajo su mandato desaparecieron 15 mil millones de pesos eh, y los otros peces gordos, René vida Manuel Lozano, etcétera siguen en libertad. Entonces, si esto sigue el curso que tiene hasta el momento, pues va a quedar en la impunidad
3: total.
2: Pues estaremos atentos a, a tu investigación, Iván. Eh, y sí, escuchándote me quedo... Eh, me, me, me acordé que la justificación es que no era responsabilidad del titular, sino de unos priistas malosos que se le colaron, pero... pues ¿Quién no tiene un pasado priista en la actual administración, no?
7: Claro, que el medio gabinete no tiene un, un pasado priista.
2: Uh -huh. Iván Alamillo, periodista de investigación de mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Muchísimas gracias. A ustedes un saludo. Gracias. Oiga, eh, bueno, pues le, le comentábamos de esta actividad intensa ahí en la Cámara de Diputados y han, hay, hay, hay muchísimas cuestiones en diferentes rubros, no, en el tema de salud, en el tema del turismo, en el tema de la ciencia, en el tema del dinero para el ejército, en fin, hay, hay muchísimos temas. Pero pues se, se acabó con la CIT, que de hecho con la CIT, eh, desde el arranque de esta administración, pues se le, se le señaló no como lo, las eminencias y eh, de la misma forma en que se atacaba algunos institutos, algunos institutos dedicados a, la, a, las, eh, a las cuestiones de salud, pues también, ¿no? A aquellos que, pues, que eran becados en el extranjero, que eso no puede ser, que no debe de estudiar en el extranjero, y además con una, una referencia, pues, eh, ¿no? De, 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 de tratar de, de, pues, ni siquiera humillar, sino de decir: en, en este país no se necesita el desarrollo científico, en este país no se necesita a esas eminencias, ¿no? Como, eh, como eh, que, que tienen esta formación, este, neoliberal y conservadora entonces eso no lo queremos y desde ahí el Conacit iba salvo en algunos casos, salvo en algunos casos donde las becas pues no, este, se tuvieron que cuidar para algunos este, personajes este, en todo lo demás iba un poquito, un poquito menos, también los, los ataques a la UNAM los ataques al CIDE lo único que creo Anita y Miguel, corríjenme si me equivoco, creo que habían presentado pues unas vaciladas, ¿te acuerdas que con nombres de los
4: respiradores los
2: respiradores que fueron y los presentaron y era pura piña? No pudieron la vacuna
4: patria. Pues sí.
2: No Mira, hacer una vacuna, créeme que a estas alturas del partido no 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 debe de ser tan difícil, porque lo único que haces es repetir la fórmula de algún laboratorio que este ya invirtió en eso, no. Si México desarrolla una vacuna, México además era reconocido por el desarrollo de vacunas Así es. en varias en varias eh, partes de México era Pionero y distribuidor de vacunas. En más, tú fuiste ahí alguna vez al este...
4: Platicamos.
2: Con este... ¿Cómo se llama? Al eh...
4: Con Pedro Centeno, que en aquel eh, que en aquel momento... Ahorita es director del Iste, pero antes era de este lugar donde se fabricaban las vacunas Ajá. y donde dijeron que se volverían a fabricar. En este instante te digo... Eh, el nombrecito que entonces, ya perdimos. entonces
2: no pasó nada ahora están protestando creo que los van a desaparecer ya al parecer con esta eh, también hay varias eh, dependencias varias paraestatales que van a que van a desaparecer y que se integrarían eh, eh, algún otra alguna otra Birmex y que Birmex. se entregué. Se es, están protestando, los las y los trabajadores de Birmex salieron ahí a las calles, pero pues ni quien les haga caso, ¿no? Salen con su... Digo, nosotros sí, me refiero a alguna instancia de gobierno que los quiera voltear a ver, pues la verdad es que no. Nosotros sí, como medio de comunicación, los atendemos. Bueno, el hecho pues, es que el CONACID hay... se transforma, ¿no? Y ahora eh, será... Eh, va a tener un, un nombre que ahorita le voy a decir... Este, cómo se va a llamar ahora, pero lo que llamó poderosamente la atención es que en esta transformación del CONACIT en un Consejo Nacional de Conse Humanidades...
4: Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, ¿no?
2: Exactamente. Y ahí va a tener, en la manera de operar, hay un consejo, como su nombre lo dice, ¿no? Un consejo ¿Sí? con órganos de gobierno y de administración, es decir qué se va eh, a desarrollar científicamente, hacia dónde van a ir y cuánto dinero se va a gastar y quién lo va a gastar. Entonces, en esta eh, junta, en esta decisión de qué, en qué se va a, a, a poner atención científicamente y en el gasto del dinero, pues lo va a manejar también las Fuerzas Armadas. Y eso pues llamó muchísimo la atención, que tanto el Ejército como la, eh, la Marina Armada de México se dediquen a esto. Y entonces nuestro buen amigo Javier Lozano, a quien le enviamos como siempre un, un saludo, este, me dice, oye, eh, mira, eh, me dice, esto es lo que dice la Constitución. A ver si, si tiene tiempecito, porque anda siempre con una agenda muy, corrente, muy correteada. Javier Lozano me dice, esto es lo que dice la Constitución en el artículo 129. En tiempos de paz, que es este en nuestro país, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Eso dice el artículo 129. Entonces pues aquí ya pues estamos en, en problemas. No es nada personal. El Ejército hace unas tareas impresionantes. La Marina nos ayudan siempre, Miguel, en en cuestiones este de, de los desastres naturales y los vemos eh, trabajando. Es decir, hacen un trabajo extraordinario en tiempos de paz, pero los, los que les competen ¿no? a, su, a su área, a su disciplina, la disciplina militar pero pues ahora está, ahora les dieron para eh, tiempo ya indefinido, les entregaron el Tren Maya en la operación y transmisión, van a tener una línea aérea, van a tener hoteles, construyen aeropuertos, en fin, todas las eh, tareas que se les han asignado. Y probablemente el presidente se las ha asignado porque no confía absolutamente en nadie más, pero eso no es que confíes en alguien lejano. Creo que hay una confianza un tanto minada en torno al resto de, de, tus, de tus funcionarios, porque, por ejemplo, el tema de la Guardia Nacional, Anita, Miguel, que la sentencia desde Palacio Nacional es: si no la maneja el ejército, aquello se va a podrir, ¿no? Si no la maneja el ejército, aquello va a ser una robadera y los van a infiltrar los malos. Pero. Pues quien, quien la, la parte civil también es tu gabinete, es decir, la parte civil es Rosa y Cela. ¿Eso claro. quiere decir que no tienen confianza en Rosa y Cela? No, no me pregunto. Yo
4: creo que este en Rosa y Cela sí tiene confianza como, como Rosa y Cela. Pero hablando de la seguridad, pues por lo pronto el presidente quería que todo estuviera este, bajo el control de, del ejército Que verdaderamente es increíble eh, Todo lo que tiene que hacer el ejército O sea, el Tren Maya Lo acaban de lo terminan de construir Y pasa a, a sí. En operación a manos pero del ejército el, todo, que le tenga,
2: el, el que le tenga Confianza por su amistad por... Y a mí, Rosa Isela, me cae a todo dar ¿eh? En vamos a Invitar, pero que le tenga confianza por su amistad Porque han trabajado juntos durante mucho tiempo Me parece muy bien pero que no le tengas confianza en, el, en la tarea que le asignaste como secretaria de Seguridad Ciudadana, pues sí llama la atención, porque si le tienes confianza en la tarea que le asignaste, pues le dices, toma, tú encárgate de traer cortitos a todos los de la Guardia Nacional y que no se te vaya a infiltrar ningún maloso, o, 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 o como le tienes Yo, confianza como amiga, pero no como funcionaria. Pues eso. Más bien pues,
4: creo que no es falta de confianza en Rosa Isela, en mi interpretación, sino es aglutinar en un solo cuerpo pues todo mm. lo que sea eh, pues, fuerza, mm. ejército, seguridad, mm. pues,
3: pero, pero, lo la,
4: constitución, ¿Sí? Porque pero, la, pero la constitución pero la constitución dice otra
2: cosa Anit la Constitución bueno, pero, dice otra cosa. Entonces. ¿Quién, fue,
4: ¿quién dijo que ella? Ah, no me digas que ahora le vamos a hacer caso a la ley. ¿Quién fue el que lo dijo? Porque, pues digo, <ríe> así ya estamos yéndonos, Javier. Ay, Anita.
2: Pues, Ay, Anita, <ríe> Bueno. Saludos, Javier Lozano. Muchísimas gracias. Dicen que el querido, marido Javier. infiel... Habla aquí del marido infiel. Dicen que aunque te agarren con confeti en los calzones... Hay que negar la eres? fiesta. <risa> bueno. Ay, ay, ay. Vamos, eh, Vamos rápidamente a hacer una pausa y volvemos de inmediato.
4: Ahorita me aplica lo los calzones.
1: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter. Arroba Miguel Aquino. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos.
2: Ruta 2023.
6: La candidata de la. coalición Va por el Estado de México, Alejandra del Moral, criticó la decisión de los diputados de Morena de desaparecer el Instituto de Salud para el Bienestar y aseguró que esta acción se trata de un total fracaso de la Administración Federal. Como una alternativa, Del Moral-Vela aseguró que de ganar las elecciones pondría en marcha el Seguro Popular mexiquense para dar acceso digno a los servicios de salud a los ciudadanos del Estado. Por su parte, la candidata de Juntos Hacemos Historia en el Estado de México, Delfina Gómez, se comprometió a revisar con el apoyo de expertos la situación del río Papalotla y las causas de las fisuras por donde se está fugando el agua. Además, la maestra Gómez Álvarez propuso crear un programa de captación de agua pluvial que ayude a frenar la escasez de líquido que vive en municipios del estado. Informó Ángel Villegas.
0: Solo hay un candidato de la Cuarta Transformación y soy yo. Nuevamente lo reafirmó Armando Guadiana, candidato de Morena. Incluso, Hizo el llamado a los candidatos del Partido del Trabajo, Ricardo Mejía, y del Partido Verde, Lenin Pérez, para que declinen y lo apoyen en su campaña y así terminar juntos con 94 años de los gobiernos del PRI. Entre las propuestas de campaña, Armando Guadiana ha prometido a los coahuilenses que su estado será el Silicon Valley de México y que apoyará la tecnología para que las empresas desarrolladoras se instalen y que ya como gobernador donará 500 hectáreas en la región carbonífera para la instalación de un gran centro de estudios para el desarrollo de compañías emergentes y globales de tecnología.
2: Muy bien, vamos, eh, vamos a retomar esta esta situación en la que estábamos de, de, pues de los consumidores, de la gente que planea su viaje. Creo que viene otro puente... Si no pues, me equivoco, viernes. Este otro.
4: viernes, Javier, uh -huh. no va a haber... Este, ya ves que tienen un consejo consultivo, <risa> los profesores. Y es una vacilada, eso. Eso. Y bien. el lunes también, pues el primero de mayo va. Entre o sea, el primero y el cinco, ahí nos vemos.
2: Otro puentesote. Bueno, sí. muy bien. Si puede usted eh, descansar y todo, pues me parece muy Oye, bien. Pero si no que no poder... nos
4: quiten los All Inclusive, de veras. A ver, ¿Qué? mira, Javier, a mí mm. me pasa, Yo decía, no entiendo qué está pasando en México, porque no acabo de entender que van a quitar, o sea, qué van a quitar cuando ya están como si fuera boliche, con, con muchas cosas, con muchos temas que merecen este, pues atención, análisis, investigación, escuchar a, a todas las partes. Sé que los tiempos sí. políticos los comen, pero no, claro. no, o sea, no, no entiendo por qué el actuar de los legisladores... De manera, o sea, hasta irresponsable, oye.
2: Mira, yo, yo me quedo pensando, y en un ratito más vamos eh, a estar eh, platicando de todas estas eh, decisiones que están, que de alguna u otra manera eh, pueden afectar al, al eh, turismo. Eh, sí si hay, eh, sí si, si, si habrá que ponerse también un poquito en la lógica de los diputados, y cuesta, en ocasiones cuesta, pues, un poquito de trabajo. Mire, la industria turística no la ha pasado bien. Y Miguel, tú no me dejarás mentir, porque cuando no es el sargazo, es el crimen organizado, son las extorsiones eh, y después vino la pandemia, dos años, ¿no? con los destinos turísticos este, cerrados y después hubo que recuperar este, insumos. Eh, y que no había esto, que no había el otro, que, que no se nos olvide, o sea, no había, no, pues, este, imagínese que de pronto, pues, te digan, eh, no hay eh, papel de baño para los hoteles y porque lo tienen que traer de no sé dónde, en fin, han batallado mucho mantener la planta laboral, la gente dejó de trabajar. Y también es cierto Correcto. que muchos empresarios estuvieron incluso buscando quién quisiera trabajar, o no es así, Miguel. Sí, incluso hoy existe un déficit
0: del 22%, Javier. Hay plazas para eh, eh, en muchos de los hoteles porque la gente la gente no, no 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 quiere trabajar o no los convencen. El hecho es de que hoy incluso hay un déficit importante y que le han sufrido, ¿eh? En las recientes, en las recientes vacaciones de Semana Santa le sufrieron. Ahorita para estos puentes y ahorita para el verano tienen que hacer algo. Por todos lados hay ferias de empleo, ¿eh? En la zona de Cancún, en la zona de Tulum, en Solidaridad, en Cozumel. En todos lados hay ferias de empleo. Llegan los hoteles y créeme, las grandes cadenas de hoteles ofertan cualquier tipo de trabajo. Pero
2: la gente no quiere trabajar. No, 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 no. Así es. No, no. Eso por nada. ¿Pero por lado. qué? Pues mira, hubo... Hubo un cambio. Mira, por un lado están las ayudas eh, que da el gobierno, ¿no? Que sumadas no, bueno, bueno. todas, este pues mucha gente dice, hasta aquí llegué. Por otro lado, es gente que dice, mejor voy a trabajar en la informalidad, este que va creciendo la, la informalidad que, que el asunto formal, porque en cuanto eh, te, te empleas de manera formal pues le tienes que dar una buena cantidad de tu dinero al gobierno y tienes que pagar los créditos y entonces ya se activa lo que, que si el Infonavit, que si esto, aquello, el otro, y se va mermando tu ingreso. Entonces, muchos este trabajadoras y trabajadores dicen, no, pues mejor trabajo de manera informal y así también me puedo ir a formar en diferentes lugares a que me regalen dinero. A que me dé el dinero el municipio, me dé el dinero el gobierno del estado, me dé el dinero el gobierno federal y además me empleo de manera informal. Entonces, este, ahí, ese es sol, solo, solo una, una de las cuestiones. La verdad es que, es que el turismo ha ido cuesta arriba desde hace algunos años. Se tenía la percepción de que el turismo es una cuestión conservadora, neoliberal, de que el turismo es un asunto para ricos y de que, eh, y, y, y no, no, no se le puso, no es que no se le pusiera atención, no, 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 no comulga con la filosofía, tal vez, ¿no? De, de la actual administración, no es correcto irse de vacaciones, no, no es correcto este, eh, tener aspiraciones, tener la aspiración de una vacación en algún sitio que te atiendan y llegar a un hotel, pues imagínate, era casi casi como pecado para... Para esta, para para esta, eh, para esta, algunos, no para todos, pero sí para algunos integrantes de la actual administración. Entonces, pues empezaron a hacer recortes, no se le puso atención, no había promoción y no está, yo no me imagino a un funcionario de gobierno que diga abiertamente, ¿saben qué? Trabajé tanto, me voy de vacaciones a tal parte... Y voy a ayudar a promover. Tú has visto en sus TikTok, en sus redes, en alguna cosa, que algún funcionario de gobierno diga, mira qué bonito está aquí, vénganse. Digo, quiero suponer que el secretario de Turismo nada más, ¿no? Pero de ahí en fuera, yo no he visto a ningún funcionario, a ninguna corcholata, eh, a ningún... Todos lo hacen calladitos, no me vayan a cachar que me fui de vacaciones y me digan conservador neoliberal. En fin... No, no no, hay un respaldo y aquí lo hemos comentado varias veces cuando se iba a descentralizar que no se descentralizó nada sabíamos que eso no iba a suceder porque no había dinero para eso además había, encontraron un, un ¿qué es Miguel? es un faro, es un monumento ¿no? es como un monumento en Chetumal bonito Chetumal saludos a Chetumal y en esa especie de faro en la puerta de abajo hay una puertita es un monumento grande, se puede ver a la distancia, ¿no? Pero es un, no deja de ser un monumento. Y adentro de ese monumento querían instalar la Secretaría de Turismo. Correcto.
0: Sí, ¿Cómo sí, sí, van sí. a
2: caber allá adentro? Como
0: Pichones. Sí, de hecho, de hecho, se le conoce como el Museo del Faro en Chetumán, Javier. Uh
6: -huh. Este
0: sí es un atractivo, pero sí, es literal, es un faro de su o sea, Entonces, que sí, sirve
2: pero, para los barcos y toda esta situación Pero con tal de quedar bien así, no, no vamos a gastar nada Y como quiera, ahí nos acomodamos todos como pichones Y de ahí ya sacamos la, la chamba Y no, pues no pasó nada Luego vino toda una situación difícil con un subsecretario Que luego lo corrieron y luego se metió en una serie de problemas con los vecinos En fin que el turismo va batallando, uno por las decisiones formales, oficiales, otro pues, por las condiciones de pandemia, por las condiciones de naturaleza, por las condiciones de extorsión, por los temas de inseguridad y por la percepción y por los llamados que en muchas ocasiones hace el gobierno de los Estados Unidos que eh, sí o sí es el principal generador de turismo extranjero para nuestro país. Así es que las cosas no van bien. Y en, el, y en eso andábamos cuando en la Cámara de Diputados se aprobó entonces reformas que, este, pues mire, por lo pronto hay una especie como de fideicomiso. De lo que se trata, se lo digo a grandes rasgos, en esta Ley Federal de Derechos y hay otra cosa que se llama Ley General de Turismo, es crear un fideicomiso. El 80% de lo que dejen los extranjeros, de lo que dejen los turistas, que es una cantidad importante de dinero que en México, como en cualquier otro país del mundo, se pagan unos impuestos por visitarlos. El 80% se va al ejército o básicamente se va para terminar el Tren Maya y el otro 20% se iría a la migra, a las estaciones, esas oscuras estaciones migratorias y entonces... ¿Qué va a pasar con el turismo? En fin, son algunas de las decisiones que se han eh, tomado y vamos a platicar cómo se ve el escenario, cómo con todo y eso el turismo pues, sigue siendo una industria muy, muy generosa. Tony Chávez, presidente del Consejo Hotelero del Caribe Mexicano, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
7: Muy bien, muchas gracias, igualmente para ti.
2: Oye, este, ¿qué, ¿qué escenario ven en torno a las eh, decisiones, corrígeme si me equivoco, se llaman reformas a la Ley Federal de Derechos y Ley General de Turismo, ¿así es?
6: Sí, es correcto, así la, la han denominado.
2: Uh -huh. ¿Y qué efectos pueda tener en la industria turística?
6: Bueno, mira, eh, está claro que el turismo no está en la agenda del gobierno federal, eh, por una parte, eh, estos ingresos que, que, que Fonatur que dicho sea de paso, el, el, estos recursos eran precisamente para el desarrollo y el fomento y la, y la promoción del turismo, pues no va a ir a los rubros para lo que se crearon en un principio. Y mucho nos tememos que esto puede afectar gravemente a los destinos turísticos del país. Eh, 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 Fonatur, por ejemplo, en este caso opera destinos como Cancún, Cabos, Iztapas, Iguatanejo Iguatulco. y Huatulco y, y esos, o sea, esos destinos pueden verse realmente eh, afectados. Después, Por ejemplo, hablando de la zona de aquí de, de Quintana Roo, uno de los destinos, Cancún, la zona hotelera de Cancún, es manejada eh, en su totalidad por Fonatur en cuanto a iluminación mantenimiento, jardinería encarpetamiento eh, eh, si, si, si no hay recursos para, para eso, ¿quién lo va a hacer? ¿los municipios? los cuales no tenían eh, presupuestado este tipo de, de acciones eh, uh -huh. esto puede afectar gravemente a muchos de estos temas por poner ese ejemplo ¿no? Uh -huh. eh, eh, México, la verdad, requiere de un desarrollo equilibrado, por lo menos, eh, por lo que no hay que, que dejar de un lado a los destinos que realmente eh, generan e ese desarrollo. ¿no? Uh -huh. y, y bueno, sí es un tema preocupante, eh, hay otros temas también, hablo a nivel nacional, pero uh -huh. en lo que a mí me corresponde de aquí del Caribe mexicano... Por ejemplo, nosotros, la carretera federal que une 11 destinos turísticos del norte al sur de Quintana Roo, eh, la carretera que en un principio el tren Maya iba a ir por ahí, se hicieron obras que quedaron eh, inconclusas al, al cambiar el trazado, eh, eh, ese, ese, ese arreglo de la carretera con dos socavones que llevamos más de tres años, la responsabilidad se le traspasó de la SCT a Fonatur. Entonces, uh -huh. Si Fonatur no tiene recursos para eso, ¿quién lo va a hacer? Vamos a dejar una vía tan importante como es la única vía que conecta esos once destinos sin sin arreglar porque la SCT no tiene el presupuesto. No,
2: Entonces, hay ni, ni, ni Fonatur ni la, ni la SCT, pero ¿no puede la gobernadora arreglar eso?
6: Bueno, es uno de los puntos de la agenda que nosotros tenemos con ella. Hay un compromiso, no solo con la gobernadora, que, que sí fue consciente de esta solicitud, sino con el propio Fonatur. Nosotros tuvimos varias reuniones donde el director de Fonatur, Javier Mey, se comprometió eh, con todo el sector, no solo con el sector hotelero, sino turístico en general, mm. en que esa vía iba a ser arreglada. Eh, iniciando aproximadamente a final de, de este verano, porque habían otras obras en proceso que son mm. las que conocemos en Cancún y para no afectar la vialidad eh, mm. tan importante, ¿no? Pero, pero hay un compromiso, pero al oír esto, pues lógicamente no, nos deja en la duda, ¿no?
2: Claro, oye, estamos eh, estamos platicando con Tony Chávez, presidente del Consejo Hotelero. Dime dime algo, Tony, eh, ¿es verdad que hay... Eh, eh, ¿qué, ¿Qué es lo que se ha planteado respecto a este plan que muchas familias mexicanas conocen del todo incluido?
6: Mira, eh, eh, sin perder de vista que el derecho de la libre competencia nos ampara ¿no? Uh -huh.
3: en, en,
6: en la Constitución eh, política de los Estados Unidos mexicanos, eh, eh, se violan los artículos, en este caso 5 y 9, ¿no? Eso para empezar. Mm. Después, esto se basa en un informe que se hizo hace 15 años, mm. pero no solo hace 15 años, sino que se hizo sin una base y un estudio serio, lo cual me parece bastante eh, fuera de lugar el que se tome y se y se dé una, unas conclusiones que no se hagan eh, realmente con un estudio serio pero, pero esa
2: conclusión que... esa conclusión a dónde a, a dónde lleva Tony a acabar con el todo incluido
6: mira no es eso lo que ellos presentan a la Cámara de Diputados es como una una ley de transparencia eh, ley de transparencia ¿En qué sentido? Porque todavía no entendemos eso. En, basándose en eso y en que el todo incluido afecta a las micro y medianas empresas, empresas incluso con cierres y quiebra de muchos de ellos, cosa que está totalmente fuera de la realidad. Sí. Si algo se está haciendo en este estado es abriendo cada día más restaurantes, más comercios que van alrededor de una industria tan fuerte y tan importante para para México en general como es el sector turístico. Uh -huh. eh, 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 antes de la pandemia el 42 por ciento de los ingresos totales venían de de de, de turismo de todos incluidos uh -huh. y hay sitios como por ejemplo eso es a nivel nacional en Quintana Roo algunos casos eh, eh, son el 64 por ciento en Nayarit por ejemplo casi el 47 y y, y se basan en que como decía de cierres y afectación de pequeño y mediana eso no es cierto A, a porque... ver, de,
2: de, déjame entender eh, perdón que, que te interrumpa Tony déjame entender lo que ah, el, lo, lo que se dice en este en este proyecto en esta eh, reformas a, a la ley general de turismo es que eh, en los paquetes de todo incluido afectan a los negocitos de afuera, a los restaurantes de afuera o algunas otras actividades fuera del hotel porque la gente lo tiene todo pagado y porque ya pues, todo lo consume adentro del hotel. Así es, esa, esa grande rasgo, la, 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 la preocupación que tienen ahí algunos legisladores. Pero ese señalamiento llevaría a, a que ustedes estarían obligados a qué cosa.
6: Bueno, ellos se basan en eso y que quieren eh, transparentar el costo de cada paquete con los clientes, de qué cuesta cada cosa que se le ofrece al cliente y que se transparente. Eh, que ¿Y, eso no y, se puede,
2: ¿Y eso no se puede hacer?
6: Es que, Javier, eso es imposible porque, mira, hay clientes que van a un todo incluido, que lógicamente el paquete está completamente transparente. Cuando tú vas a un hotel uh -huh. todo incluido te dice qué te incluye, qué no te incluye. O sea, vamos a, a poner
2: va, vamos a suponer, es un paquete una familia, papá, mamá, tres niños y dicen, ¿qué te incluye el paquete? Una habitación, una habitación doble, por decir algo, todo el desayuno con un buffet, la comida y los niños pueden tomar helados y refrescos todo el día. ¿Así es?
6: Bueno, es eso y muchas
2: otras cosas. Sí, por más. eso, por, decir, por tarde, decir algo, hay... ¿no? Por, es, es mucho Exacto. más amplia la oferta de actividades, Total. actividades acuáticas, en fin, todo lo que te ofrece un destino, pero para por, por, por cuestión de tiempo. Y, y, y tú ya sabes, tú pagas por eso, y, ¿y qué es lo que dice esta ley? ¿Puede haber alguna sorpresa? ¿Qué parte es la que se debe de transparentar que es difícil? La ley
6: lo. La ley lo que pretende es que esa misma familia yo le diga al señor qué fue su costo, pero ¿cómo, cómo vamos a sacar ese costo de lo que ha consumido, porque a lo mejor el señor llegó al buffet, comió solamente verduras, la señora comió mariscos, el señor bebió alcohol, la señora no bebió alcohol, eh, utilizaron eh, los los entretenimientos, oh. los deportes, acuáticos, uno fue un... al teatro. Uy. Perdone.
2: Uy Sí, sí, cosa por cosa, tanto de la lechuga, tanto del helado, tanto del tequila.
6: Es, ¿cómo vamos a, es imposible, no hay manera humana. Y aparte, las tarifas son dinámicas. Hoy en día, eso de, de hace años que era una tarifa única, las tarifas hoy en día son dinámicas, cambian a diario e incluso en el mismo día cambian a veces varias veces. Uh
2: -huh. Entonces, en qué tendríamos en que... ¿En qué están en este momento? Lo, lo bueno, ¿Están obligados no, no, a hacerlo? ¿no, ¿No lo van a hacer? ¿En qué, ¿En qué se quedaron?
6: Eso pasó por la Cámara de Diputados y tenía que ser aprobada en, en, eh, por los eh, senadores. ¿no? En un, en este momento nosotros tuvimos una reunión, eh, lógicamente con, con organismos como el mismo Cenet, nosotros, las diferentes asociaciones, ...tuvimos una reunión como Consejo Hotelero del Caribe... ...con la gobernadora del Estado y el Secretario de Turismo Estatal... ...donde hicimos este planteamiento... ...y entendieron perfectamente a lo que nos referíamos... ...y vía eh, la gobernadora se solicitó al Secretario de Turismo... ...que hiciera este análisis junto con, con lo que nosotros le, 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 le dimos de información para que sensibilizaran al Senado y al y a los propios diputados de que esta ley es imposible de cumplir. Hasta el momento, eh, hoy precisamente el secretario de Turismo Bernardo Cueto me llamó diciendo que no se iba a pasar a, a, al Senado a, a la aprobación porque hay que hacer un estudio y, y, y que vean lo no. que estamos exponiendo. Eh, claro, sí es se, que lo... se está frenando de momento y, uh -huh. y, y, y procuramos de que sensibilizar porque claro. lógicamente hay una comisión de turismo en el senado eso entró por la comisión de economía no de turismo eh, la de Hacienda y, y bueno de hecho no no tiene ningún sentido lo veamos por donde lo veamos
2: claro tienes toda la razón esto sin tomar masa, en cuenta se... ajá dime eh,
6: esto sin tomar en cuenta de que generamos mucho más los todo incluido en temas por ejemplo de abastecer en, en tipo abarrote, frutas, verduras, hay un sinfín de empresas que, que se crearon y que viven tanto pequeñas, medianas como grandes de los todo incluido, entonces eso
2: me no, a la okay. empresa, eso es totalmente fuera de lugar, tenemos un minutito más Anita Lumelit,
4: nada más quería que nos dijera Tony por favor sí o no ¿Los mandaron llamar, les consultaron, les preguntaron su opinión o los escucharon en algún momento?
6: Eh, nosotros, como dije antes, Ana María, eh, eh, solicitamos en nuestra primera reunión como consejo hotelero a la gobernadora y el secretario turismo y le hicimos una exposición y le mandamos por escrito todos estos puntos totalmente desarrollados con datos y con eh, los conceptos del por qué y, y, y si sí nos escucharon en esa reunión y de ahí partió lo que dije anteriormente de que uh -huh. se llevara esto a los diputados y al Senado para parar ah, bueno. la, la esta, pues
2: esta veremos veremos qué es lo que sucede Tony por lo pronto pues eh, viene un, un fin de semana largo que esperemos que sea de beneficio para todas las trabajadoras, trabajadores prestadores de servicios en esta industria tan compleja Tony Chávez, gracias a ti Javier, Ana María, gracias, Miguel. Gracias. Bueno, pues eh, vamos a hacer una pausa rápida, volvemos.
3: Yo te quiero, tal y como estás, no hace falta cambiarte nada. Yo te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas y no estás seguro de lo que sientes.
4: Tres hombres muertos y dos heridos fue el saldo de un ataque a balazos en una barbershop en la colonia Santa Mónica en el municipio de Juárez, en Nuevo León. Los atacantes lograron huir sin ser identificados hasta el momento por cámaras de seguridad de la zona. Detuvieron en Jalisco a César Uriel P. de 26 años, responsable de provocar varios incendios en un área natural protegida del municipio de Zapopan. Este joven será acusado por cometer delitos ambientales al dañar un total de aproximadamente 38 hectáreas. Más de 3.000 personas que participan en el via crucis migrante se encuentran en el municipio de Villa Comaltitlán, esto en Chiapas. Carav la caravana partió el domingo de Tapachula con destino a la Ciudad de México para exigir que se haga justicia por la muerte de 40 migrantes ocurrida el 27 de marzo en Ciudad Juárez. El gobierno de la Ciudad de México anunció que el próximo 17 de junio llevará a cabo nuevamente una clase masiva de box en el Zócalo Capitalino. El año pasado participaron 14.299 personas. En el mismo evento, con lo que se rompió el récord Guinness al ser la clase de box más grande del mundo.
2: Oiga, eh, ay, con, este, con este tema de, de la alimentación, a veces cometemos unos errores este, terribles, ¿no? Hay quienes dicen, ah, ya viene el puente el puente y me no voy a comer porque luego me van a bulear en la playa por más que me ponga la del Cruz Azul van a decir, no, está panzón ¿tú cómo le haces Miguelón así? Pues no, es que Miguelón está esbelto, sí
4: Miguel es fit Miguelito, oye, pero no Javier no, entonces lo peor es que a mí lo que me pasa en los puentes uh
2: -huh. es que digo,
4: bueno sí me merezco un coco y me merezco uh -huh. unos chorritos Uh -huh. y luego un mango con chile, y ya luego no, comes. No, no, no,
2: en la playa sí, ya cómete todo lo que quieras. El asunto es que antes, cuando la gente se está preparando, mira, por ejemplo, Julia, eh, mi asistente acá en, 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 en Azteca, <risa> le dio sí. por tomarse un té, ya sabes, no, que Chelito, la de recursos, me dijo que me tomaras, y fue a dar al hospital. Que no te, te creo. Tomas este Fue a dar al hospital, se puso malísima, este por andarse tomando unas hierbas que le dieron que para adelgazar, tú te tomas esto y adelgazas no. en friega y ya no te van a volar en la playa mucho cuidado con eso mucho cuidado con los productos Milagro mucho cuidado cada vez que hay un puente pues la gente se pone a hacer unas este tonteras, ahí ahorita está no, muy oye, de moda no. lo de no comer eso es lo que hizo Luis Miguel y míralo como se le cayeron los cachetes, le luego los va a recuperar ¿Eh?
4: No, pero sabe, ¿y ¿sabes qué, Javier? O mm. sea, lo que te, sí, te lo, lo que te funciona a ti, pues mm. no tiene que funcionar. O sea, mi cuerpo y mi constitución es distinto. Entonces, cuando decidamos realmente sí. que queremos cambiar, este más que estar a dieta, pensar en cambiar nuestros hábitos para que con claro. salud mm. este, te afinas el cuerpo,
2: ¿no? Y luego con los niños, fíjate, ha, ha sucedido en varias ocasiones de las mamás o las parejas que dicen, no, como nosotros somos me veganos, no sé qué, pues el niño nada más va a comer este calabacitas. Hubo un caso, creo que nada más le daban una fruta al pobre niño y, y se murió pues porque el niño recién nacido pues tiene que tomar todo todo lo, lo todo lo que necesita en los primeros años de su vida para salir adelante pues ahora imagínate de meses entonces no como somos una familia este naturista vegana quién sabe qué pues este se se arruinan resulta que este hay otro, hay una pareja que acaban de detener. ¿qué, ¿Qué criminales? Estos se fueron al extremo. Además, son famosos en, en Rusia, son influencers, y entonces dan recetas, ya sabes, tómate este té como el que le dieron a Julia y cosas así. Y decidieron que su bebé se iba a alimentar con el sol, con la luz solar, como si fuera superhéroe, entonces cargaban así al chamaco, como Simba, ¿no? Y lo ponían al sol al pobre, al pobre niño y se fueron corriendo al hospital porque el, el pobre niño de puro sol. Que Hazme el refregado, favor, que con no entiendo, alimentación de luz solar y que la vitamina D y que la, la sintetiza... Y, ¿Y a poco ellos tampoco comían nada? ¿A poco no, también con... comían puro sol? Pues los metieron ya a la cárcel, ya los eh, la prensa rusa europea ha sido un escándalo en Europa. Pues esta es que mataron
4: pisada. al niño. De verdad ¿Sí? ha causado conmoción. O, Oksana Mironova. Con
2: pues ya se los llevaron, ya se los llevaron a, a la cárcel. Bueno están en arresto domiciliario. En tanto, en tanto investigan. Este, el el, 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 el marido, es del
4: Sol. Que les den una El o sea, marido
2: no. consumía solo comida cruda, radical. Uh -huh. Cualquier cosa que eso significara. Este, entonces, no no, no puede ser. Es, es tan difícil de pensar que. Yo entiendo que la gente va y se carga de energías en las pirámides y lo que tú quieras y mandes, bueno. pero de ahí a tener al pobre, al pobre muchachito. No, 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 no. Entonces, nada, váyase a la playa con sus carnes generosas y nadie le va a decir <risa> absolutamente Oye, y además, de ya, nada.
4: Fíjate que con el conde de que no nos de que no hay que solearse ya hay unos trajes damas y caballeros tipo buzos. Entonces todo eso que a usted le incomoda, pum, te lo mete y es como una.
2: Bajita. Pero qué calor, Anita, no vas a estar tapado de. No, pero Lepiglotti, son especiales Santorillo?
4: para nadar. Son especiales para nadar. Entonces, ese gordito la tozón ahí queda muy bien acomodadito. Así no, que, no,
2: bueno. no hay que mortificarse. Mándanos una foto, ponte tu traje <risa> y nos mandas, nos mandas foto para Está ver. Bien. Oiga, bueno, pues aproveche. A, a, acaba de pasar la Semana Santa, acaba de pasar eh, también la Pascua. Tenemos este puente, hay quienes están ya planeando sus, eh, sus viajes de, de verano, los boletos de avión. Que los con anticipación, porque luego, pues es lógico, con la oferta y la demanda, o los de autobús, los de camión, las carreteras, vaya checando, vaya, tiene suficiente tiempo para que el coche esté este eh, todo todo en orden. Ya ve que quieren quitar esto de, de la bueno, no quitar, pero sí ponerle trabas a, al paquete todo incluido. Pues sí, me queda claro que algunas personas toman decisiones este, desde una curul, ¿no? muy lejos de eh, de las trabajadoras, los trabajadores, los prestadores de servicios. Y me queda claro que lo hacen de buena fe, ¿no? Dicen, vamos a proteger a los consumidores y mira tú, mira nada más en lo que se convierte toda toda esa situación. Vamos a ver esta eh, temporada. Los puentes siempre, por ejemplo, el aeropuerto de la Ciudad de México tiene mucho, mucho movimiento. Seguramente para el verano habrá movimiento y déjeme esto se lo comento porque recientemente pues nos hemos enterado de una situación que eh, pues no sabíamos bien a bien a quién atribuírsela a la línea aérea al aeropuerto tú comprabas un boleto y decías me voy a Tuxtla. A las 6 de la mañana. Bueno, así me pasó en alguna en alguna ocasión. Me voy a Tuxla a las 6 de la mañana y no, que, que no se puede, que porque hay nieve siempre te salen con que en el albino corso que no se ve nada y que espérese a ver al rato. Y tampoco hay como muchos vuelos. Para no hacerles el cuento largo, salí casi hasta en la noche. Yo ya estaba desesperado ahí, sentado en el, en el aeropuerto. Y siempre ha habido muchísima confusión en ese sentido. Hoy vamos eh, eh, a platicar de, de, de esta decisión, de este... ¿Cómo le diré? esta Pues no es una instrucción, es un mandato que se les ha dado a las líneas aéreas. De que ahora sí que digan la verdad, ¿No? Para entender un poquito cada línea aérea, le asignan un espacio para que se estacione ahí, no sé si es la palabra correcta, para que ahí se ponga el avión, bajen a los pasajeros, suban a los pasajeros y después llega otra línea aérea. No es para siempre, no es que tengan su lugar ahí eh, a, asignado toda la vida. Entonces le dicen tú a las seis y media de la mañana vas a, a subir a los pasajeros para irte a Tampico. Ah, bueno. Pero la línea aérea dice, los pasajeros de Tampico no me lo van a comprar a esa hora. Tienen que estar a las cuatro y media, levantarse a las dos, en fin. Dice, mejor lo voy a vender como si fuera a las diez. Y entonces te llevas unos frentazos porque pues ni hay vuelo ni hay nada. Se está tratando de ordenar eso. ¿Por qué sucede en ese tipo de situaciones? Más otras cosas que aquí hemos detallado... Las cuestiones de la inseguridad, las cuestiones sanitarias, las cuestiones de, de las maletas, tantas complicaciones que se le van acumulando al, al aeropuerto. Me da muchísimo gusto saludar al vicealmirante Carlos Ignacio Velázquez Tiscareño. Él es precisamente quien tiene en sus manos ese eterno batallar del aeropuerto. Es el director general del aeropuerto de la Ciudad de México. Visual almirante. muy buenas tardes. Gracias por atender nuestra
5: llamada. Muy buenas tardes, don Javier. Me da mucho gusto saludarle. No puedo mejorar la descripción que usted hizo de la problemática como usuario. le uh -huh. felicito y, y, y está muy bien su análisis.
2: Al, al contrario, vicealmirante, eh, vamos un poco eh, a, a ser eficiente el, el tiempo que nos gustaría eh, tener varias varias conversaciones con, con usted. Pero en principio, cuando le dijeron, vicealmirante, usted eh, le ofrecieron ser el director del aeropuerto, ¿en qué pensó? Por, por, dónde, ¿Por dónde comenzó? Porque yo yo supongo que en algún momento usted sufrió como usuario, usted y su familia, sufrieron como usuarios las eh, pues todas las eh, pues, anomalías en el aeropuerto.
5: Tiene sí, toda la razón. Antes de, de estar al frente de esta responsabilidad, pues fui usuario primero, pero muchos años de piloto y, y además también como usuario todas las veces que venía yo a México yo soy de aquí uh -huh. esto venía muy seguido a visitar a mis familiares y sufría yo de, de lo que usted bien bien describe ahora a mí me, me, me solicitaron venir aquí de, de un momento para otro cuando la situación del aeropuerto era muy compleja uh -huh. y las instrucciones fueron muy claras del señor secretario del señor presidente de la República tiene secretario Morena. Uh -huh. acabar Ahora, con las quejas uh -huh. acabar con las quejas y meter en orden a las aerolíneas esa fue mi instrucción principal uh -huh. y a eso nos hemos dedicado en los casi 10 meses que tenemos
2: ¿cuál es la principal queja que
5: se encontró? al principio cuando llegamos había una tormenta mediática y de usuarios muy fuerte había muchas demoras muchas cancelaciones, muchos tiempos en maletas, en exceso, muchos problemas en, en migración y falta de sanidad, de limpieza en baños y en todas las áreas de este aeropuerto tan sobresaturado de personas. Esos qué bueno que lo dice
2: porque, bueno porque nosotros, que por nuestro trabajo, periodístico, pues somos unos usuarios frecuentes del aeropuerto y justo señalábamos esas, eh, o por lo menos esas tres o cuatro anomalías que usted este, diagnosticó. Eh, vamos eh, una, avanzando en una, las demoras. De, es responsabilidad del aeropuerto, es responsabilidad de la línea aérea, ¿Mentían las líneas aéreas a la hora de vender los las, las, este, los horarios y los boletos?
5: Bien, demoras. Hay, un, hay dos tipos de demoras. Las demoras justificadas, que pueden ser por condiciones adversas en, en las condiciones del clima sobre, sobre el aeropuerto, condiciones adversas en ruta o condiciones adversas en el aeropuerto del destino. Cualquiera de las tres puede complicar pero es una demora justificable. También tenemos muchos problemas, no problemas, situaciones, en que de repente se pone un pasajero, algún pasajero muy problemático, disruptivo, y hay que bajarlo. Hasta la solicitud de la aerolínea nuestra hay que desembarcarlos, pues eso hace que se tarde. Uh -huh. En ocasiones también sucede que suben una maleta, documentan una maleta y no aborda el pasajero. Ah, eso es y peligroso. esto de inmediato nos genera un protocolo de seguridad porque se puede sospechar de que esa maleta tiene algún algo peligroso. Eso, hay que bajar la maleta, localizarla y bajarla, y eso también puede provocar demora. Puede provocar demora que, eh, que ya el avión taxeando un pasajero decida bajarse. ¿Cómo? Y se puede. Y se baja. Sí se puede, exige... Y se pone problemático y el avión regresa a su posición que ya le había dejado y otro iba a entrar y se baja. O también ocurre que alguna autoridad, Marina, Interpol u otro, nos dice necesito que detengas ese vuelo porque hay un pasajero de tal, de tal sí, situación es. sensible, hay que bajarlo. Uh -huh. Y otra, enfermas. Se si enferma alguien, se pone mal, hay que bajarlo. Todas estas son condiciones justificables, inclusive alguna falla. Es muy común que el, que el avión decida regresarse por alguna falla en cabina, algún problema mecánico, que por supuesto lo primero es la seguridad, y regresa a posición. Esas son justificadas, pero tiene que ser bien evaluado por la autoridad, para ver si es cierto. Ahora, esas son
2: justificadas, vicealmirante, pero tienen mucha. ¿Cómo le dice? ¿Sucede
5: todos los días? No, precisamente todos los días, pero sí son, sí son frecuentes. Aquí estamos hablando de que hay que hay miles de operaciones diarias: 1.300, 200 uh -huh. Estamos hablando de 130.000 hasta que.
2: Uh -huh. Uy. Ay, se nos fue el vicealmirante. Estamos con el vicealmirante Carlos Velázquez Tiscareño, director general del aeropuerto, que nos explica precisamente toda la larga lista de causas para este las demoras. Eh, y lo entendemos así. Sin embargo, pues se ha tomado una decisión fuerte respecto a la emisión de los horarios que en un principio había generado confusión. En cuanto tengamos la comunicación con el vicealmirante, lo vamos a retomar. Es decir, ya se les dio las instrucciones a, a bueno, una suerte de mandato, no necesariamente de instrucciones, a las líneas aéreas para que despeguen o para que vendan o anuncien los vuelos con los horarios que efectivamente se les asignan Parece una situación este extraña, ¿no? Parecería difícil que la línea aérea diga no, pues no, no es tan comercial decir que voy, a, que voy a salir a las 6 de la mañana, mejor voy a decir que salgo a las 8 de la mañana, pero entonces eso provoca que el vuelo no exista y que el pasajero pues se tenga que ir en otra, en otra, en, en otro horario. Listo, ya tenemos, sí estamos ya con el vicealmirante. Pero fíjate qué
0: interesante escuchar la otra cara de la moneda, ¿eh? porque sinceramente, normalmente siempre uno se queda con la, con la versión de la aerolínea. A mí me acaba de suceder me tuve que quedar varado ocho horas en un aeropuerto, porque simple, sencillamente de pronto te dicen, este pues no llegó, ya se fue, se canceló, se pospuso X situación, y al final, que en este caso me pasó con una aerolínea americana, pero la verdad es que no te explican más, ¿eh, Javier, uh -huh. y, y y de pronto pues solamente te quedas con esa versión, pero ahorita que ya estamos escuchando parte de la, de la explicación, creo que de repente eso sí claro. es necesario, pues para la gente que, que habitualmente ocupamos un aeropuerto o que habitualmente utilizamos una aerolínea, de Exacto. pronto son tan pocas que pareciera que, pues como no tienes opción, la verdad es que el trato cada vez es peor.
2: Así es, y generalmente el regreso, por alguna razón el regreso a la Ciudad de México siempre, ¿no? Vas a trabajar a algún lado... Y quiere regresar el mismo día para el programa de la noche y es una complicación, porque no? Que por culpa y que, le, que, no, que no hay lugar, que quién sabe qué, siempre se hace eh, responsable al aeropuerto de la Ciudad de México. Y otro de los temas eh, este, importantes que parece, eh, vaya, que parece una cuestión sencilla, pues parece que no era... Parece que no era así, ¿no? Parece que la cuestión sanitaria, la cuestión de higiene del aeropuerto era una cosa espantosa. Y la gran queja es el tiempo de espera para recibir las maletas. El tiempo de espera para en el aeropuerto. Y al parecer también es un asunto de... este, ¿Cómo se llama? Pues de, de que lo tienen que hacer manual. Al parecer no ya no están... Uy, tenemos aquí alguna alguna situación con la comunicación con el vicealmirante para que nos explique la porque si sí, nos están llamando, oigan, ¿por qué se tardan tanto con las maletas? ¿Por qué tanto con las maletas? ¿Quién revisa las maletas? ¿Qué seguridad? ¿Por qué en el, el vuelo eh, venía? ¿De dónde venía yo? De, de era un vuelo también de Arizona, pues me entregaron la maleta abierta. ¿Y a quién le dices qué cosa? Abierta, abierta. Y este hasta las mismas personas ahí que la revisen dicen, ¡Ay, qué barbaridad! ¿Sabe? Este. Y le dije, a ver, ¿no? Pues es ropa que ya se utilizó, ¿no? Pues, no, 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 no es ropa nueva ni nada. Pero si me dice, revise si le falta algo amable. Y le dije, no, pues... ¿Cómo me voy a poner aquí a revisar y si me falta algo? ¿Qué te puedo decir? Oye, sí, me falta esto y esto y esto. Y luego me van a salir. Ah, bueno, tráigase las facturas. ¿Quién tiene? ¿Tú tienes una factura de los pantalones que te compraste? ¿O tú, Hombre. Juanita, tienes factura de los zapatos que te compraste? No. hace. Eh, Fíjate que, que no, pues no. recordarán,
0: recordarán lo que les conté. Ahora que regresé también de, de el año pasado, ahí de mi viaje de, de bodas en Italia, uh -huh. que mi maleta llegó destruida en una aerolínea este, europea, precisamente, Europa. Y cuando hice la solicitud, porque evidentemente a la hora de que llegas, esto fue en el aeropuerto de Cancún, este, cuando llegué y todo, pues nadie te responde, porque no hay nadie de la aerolínea en ese momento cuando recoges tu maleta. Cuando hago mi denuncia, sobre todo en redes sociales, ya me contactan y todo, y literal fue lo que me dijeron. Eh, solo y exclusivamente le podemos reponer la maleta, mándenos las características para mandarle una similar, que por cierto me iban a mandar una similar con el logotipo de, de su aerolínea y no la quise, y me dijeron que el resto de las cosas, pues que era imposible, porque ¿cómo, cómo iba yo a acreditar lo que yo llevaba. Déjate ya de entregar las facturas, Javier. Aquí de plano me dijeron, este pues es imposible, porque de igual forma yo le puedo decir que traía un pantalón de mil euros, cuando a lo mejor no era cierto y literalmente lo dijeron, no se le puede reponer lo del interior, pero con mucho gusto si, si le dañaron su maleta, le mandamos una de nuestra empresa
2: Bueno, pues eh, se interrumpió la comunicación lástima con el vicealmirante Carlos Ignacio Velázquez director general del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se nos agota también el tiempo de programa pero vamos a, a tratar precisamente de, de establecer comunicación mañana y hablamos de todas estas cosas, qué podemos hacer como, como usuarios, ¿no? Cómo logró, cómo está, eh, cómo está, pues, primero metiendo en cintura las líneas aéreas, este, y cómo ha logrado subsanar y lo que falta. Y lo que falta, porque entiendo que, eh, por ejemplo, el asunto de las maletas tiene que ver con la infraestructura, tiene que ver con los recursos. Tiene que ver casi casi con los chips, ¿no? Tien, con, con los chips de estos eh, aparatos, eh, ¿cómo, ¿cómo se dice? Pues estos que van revisando, que no sé si son como rayos X, pues, ¿no? Que son todos ¿La maleta? estos que van... Ajá. ¿Sí? Y también el acceso, en muchas ocasiones se hacen unos tapones. Para, para el acceso este, este como un escáner ¿no? que tienes que alzar los brazos y, y, y demás para, lo, para que el ingreso de los pasajeros creo que también se descompuso. Entonces, eh, sí, sí debe de, de estar eh, batallando, pero de lo que se trata es de hacer el diagnóstico primero y de solucionar ...y de solucionar esta, esta situación... ...qué bueno que lo están haciendo... ...saludos al vicealmirante... ...una pena que se nos agotara... ...qué mal está la comunicación, ¿verdad? ...está malísima... ...es un buen pretexto para la chamaca... ...los chamacos... ...sí te marqué papá... ...pero pues no me contestaste nunca... ...y así... ...no, no a mí no me la hacen... Eso. ...a ti Esa no... no. Pues ...sí Anita te, te dicen... ...mamá te llamé... Y, ...y no me quisiste hacer caso... ...bueno... Oiga, eh, al rato, a las diez y media de la noche, no se lo pierda, vamos a tener un súper programa eh, en Hechos Azteca 1. Mientras tanto, pues yo le agradezco eh, 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 que, que nos acompañe. Anita Lomelí, muchísimas gracias. Un abrazo,
4: gracias Javier, Miguel, hasta mañana.
2: Miguel Aquino, gracias. Buenas tardes, buen provecho, hasta mañana. Gracias, yo soy Javier Alatorre, buenas tardes, buen provecho, siga con nosotros en El Heraldo Radio.
3: Cuando tu boca me toca, me pone y me provoca Me muere y me destroza Toda siempre es poca, muévete bien Que nadie como tú me sabe hacer café Morena nada ay me mata Me mata y me remata Vamos para el infierno, aunque no sea eterno Suave, bien, Que nadie como tú me sabe hacer café Pero cuando tu boca me toca Me pone y me provoca, me muere.